0: Una de la tarde, tres minutos, una de la tarde, tres minutos, amables oyentes de Radio Catatumbo y bienvenidos a ECO del Magisterio, el programa institucional del Magisterio del Norte Santander, entender, como siempre, en defensa de la educación pública. Don Jorge Isaac Torrado Pacheco se encuentra en la parte técnica la coordinación de Nelson Vargas Ortega muchas gracias a todos nuestros oyentes les recordamos que estamos bajo la tutela de la subdirectiva de Asinoro Caña Una a tres minutos y saludamos a nuestro presidente profesor Adriano Jaco. buenas tardes
1: Compañero Nelson, Jairo, Jorge Isaac y a todos los maestros y, y maestras del municipio de Caña, la provincia del Norte de Santander, como también a los ciudadanos y ciudadanas que nos escuchan, un cordial saludo. Hoy vamos a, a dar las últimas informaciones sobre el tema de salud, sobre la Asamblea General realizada por Tecode en, en Medellín. Y también de acá mandar un, 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 unas condolencias a la familia... Eh, ...de la profesora... Yuli eh, Marcela Yaruro Alcume ...y como también... ...a sus familiares... Eh, ...Mesa Patiño... ...también de acá un saludo... ...de aliento al profesor Andelfo Araque... ...que nos... Eh, ...tuvimos conocimiento... ...que está atravesando por una situación de salud... ...aspiramos que salga adelante... ...el, el profesor Andelfo ...se ha caracterizado por ser un tipo... Eh, ...valiente, valeroso, osado y con toda seguridad va a
0: salir de ese trance la una de tarde cinco minutos por su Jairo garita buenas tardes sí,
2: señor, una vez más, una vez más,
0: en ecos
2: del magisterio nuevamente como todos los sábados llevando toda la información referente al acontecer nacional regional sobre educación sobre política sobre sindicalismo acá estamos eh, esperamos que nos estén escuchando y que le digan a los que eh, compartan el, el hecho de que se puede también escuchar en línea y luego a través de
0: asinortocana.org Unas cinco minutos, entonces vamos con los titulares Esto es lo que tenemos preparado para hoy La una de la tarde, seis minutos, una seis minutos. Mucha atención, Asamblea General de FECO de un escenario de discusión y análisis sobre los temas que añade, que atañan a la educación pública en Colombia avanza a esta hora en la ciudad de Medellín. Más adelante tendremos información en directo desde la capital paisa. Música Declarada desierta la licitación para definir el operador de salud para los maestros en la región 7 esta situación afecta directamente a los educadores en el norte de Santander y lógicamente que en Ocaña el servicio de salud fue prolongado con la fundación médico preventiva hasta el día 22 de noviembre y mucha atención que hoy se juega la semifinal de la gran final de Minitejo Mediante circular 192, la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander informó a los directivos docentes del departamento que hasta el primero de noviembre se prestará el servicio del programa de alimentación escolar. Mediante resolución, la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander abre convocatoria ...para el traslado voluntario de docentes. Música Instituciones educativas adelantan el proceso de prematrícula para el año 2018. Música Mucha atención que ya las directivas docentes, específicamente los rectores... ...fijaron calendario en lo que tiene que ver para las actividades finales del año 2017. Y esperé nuestra sección, eh, todo lo que tiene que ver con el micrófono abierto y el editorial. También nuestra página social para que nos colaboren a felicitar a todos los compañeros que están de cumpleaños. La una en la tarde, 8 minutos, una 8 en Colombia.
1: Ecos del
3: Magisterio Entérese de lo concerniente En el ámbito educativo Político y sindical En la nota editorial
0: La 1 en la tarde 8 minutos 1 a 8 En Colombia profe el Editorial
2: Bueno muy bien Un nuevo revés Para el servicio de salud De los maestros De la región el pasado miércoles 25 de octubre, cuando todos esperábamos que se definiera el futuro de la contratación de la salud del magisterio de esta región del país, se dio lo que se temía. Dos regiones de Colombia se quedaron sin definición y se declaró desierta la licitación. Por una parte la región 4, que reúne a Casanare, Boyacá y Meta, y por otra la 7, que tiene a Santander... A Cesar, a Arauca y a Norte de Santander. Región esta última en la que continuará por lo menos hasta el 22 de noviembre operando la Unión Temporal Oriente Región 5, conformada, recordemos, por la Fundación Oftalmológica de Santander en alianza con Clínica Carlos Ardira Lule, la Fundación Médico Preventiva. ...Colombiana de Salud... ...y Sociedad Médica Clínica Riohacha... ...SAS... ...esos son los, eh, digamos... Eh, ...las entidades que hacen parte... ...de la que actualmente... ...nos presta los servicios... Eh, ...como una unión que se creó... ...la Unión Temporal Región 5... ...aunque no existe seguridad... ...que con los nuevos términos de referencia... ...se mejoren los servicios de salud... ...dada la integralidad... De, ...digamos la integridad... De este, ...la integración más bien vertical... Y dado el interés económico, por supuesto, que existe en ese tipo de, de derechos en el país, lo que no hubiera ser. Lo cierto es que las entidades prestadoras, con los nuevos términos, van a tener más recursos, puesto que se aumenta la unidad per cápita. Por lo que la falta de dinero no podría ser una excusa para la negación o trabas en los servicios. Y por otra parte, se supone que esos términos dan más garantías a sindicatos y veedores por cuanto eh, que la auditoría es más firme y puede llevar rápidamente a sanciones, también se contempla una tercera opción, además de la red alterna para garantizar servicios si la entidad no los brinda dicho de otra manera con tres fallas registradas por los auditores podrían ser cancelados los contratos adicionalmente cuando la atención de la red primaria y la secundaria de un operador no funcionen la fiduciaria, la fiduciaria previsora podrá contratar con otra clínica y al contratista se le descontaría el valor de estos servicios en reuniones de carácter regional departamental o nacional en las que ha podido participar Asignor Ocaña eh, se ha denunciado permanentemente la problemática en la prestación de los servicios de salud no solo lo referente a la solución de quejas presentadas por los compañeros docentes sino exigiendo el cumplimiento de los términos de referencia y evidenciando problemas estructurales en la prestación de los servicios de salud en estas regiones en estas reuniones también se ha evidenciado la diligencia de la subdirectiva de Ocaña al punto que da la impresión que el problema lo tuviera solamente Ocaña acá se requiere de unidad de acción la junta directiva de Asinorocaña estará en próximos días analizando las posibles estrategias de acción eh, luego que se declarara desierta esta licitación para la región 7 lo que implica que continuamos con los pésimos servicios de la Fundación Médico Preventivo de Ocaña y la región ahora con, con más problemas supuestamente generados porque se culmina el contrato pero sabemos que a la larga pues ello no es así Así que pendientes, en los, en los próximos días estaremos tratando
0: de vislumbrar acciones a tomar en cuenta luego de esta decisión. La una en la tarde, 13 minutos, una, 13 minutos. Vamos entonces con el informe del presidente y las secretarías. Aportes e informes de las secretarías y cargos de la subdirectiva. Una trece, presidente.
1: Sí. Frente al tema de la salud que copó eh, la atención del editorial en el día de hoy, tenemos que decir lo siguiente. La verdad es, sin el ánimo de especular, pero nos sorprendió de que se declarara desierta la licitación para la región... 7, eh, o sea la nuestra porque la FOSCAL en toda la información que nos fueron pasando nosotros a los sindicatos siempre la FOSCAL calificó, calificó calificó, calificó nunca tuvo otro piezo, a diferencia de las otras eh, empresas que licitaron y al final eh, resulta que no cumplió algunos requisitos vamos a ver si con alguno de los compañeros de la federación en, el día de, en la tarde de hoy podemos que nos expliquen realmente qué fue lo que, cuál fue el requisito que, que o los requisitos que no, no prestó, no mostró o no presentó la, la fiscal, es decir, nos nos llena de dudas y de incertidumbre porque la prórroga de los servicios de salud realmente no afecta a la vocal porque ella la fiscal sigue prestando eh, prestando el servicio porque como lo dijo el compañero Jairo eh, en, la, en la actual contratación está las vocales, está la Fundación Médico Preventiva etcétera consecuencia de eso queremos hoy también eh, que los amigos que podamos contactar de las recode nos digan qué, digamos, cuál va a ser la alternativa si se abre una nueva licitación si se va a dar a dedos si se le da otra oportunidad a los que pre presentaron la licitación, no sabemos. La postura sindical, yo sí llamo desde este espacio a que los diferentes sindicatos regionales de Santander, Norte Santander, Arauca y Cesar, hagamos un frente común y nos hagamos sentir frente a esta problemática. Porque las consecuencias las estamos viendo, eh, en el caso de Ocaña con la Fundación Médico Preventiva las consecuencias vienen desde hace cinco años eso ha sido un mal servicio pero acá desde que se planteó la licitación y la prórroga del contrato ellos han ido restringiendo más y más y más los servicios hasta el punto que lo que son eh, eh, citas especializadas, procesos toca es mediante acción de tutela porque de lo contrario ellos no la dan y siempre argumentan que no hay contrato y ahora se suma de que el, el director Pablo Agámez eh, supuestamente salió de vacaciones y allá no hay una cabeza visible algunas informaciones nos han dado a, a entender que, que supuestamente están vacaciones pero se encierra en su oficina para negar todo lo que todo lo que los médicos generales envían y seguimos eh, recibiendo quejas tanto de él como de, de, del hijo eh, por la actitud de ellos frente a ...al usuario, ante los maestros... ...realmente ellos se creen... Eh, ...los dueños... ...¿cierto?... ...y se creen con toda la autoridad... ...para agredirnos verbalmente... Eh, ...nosotros ya no... ...los compañeros saben cuál ha sido... ...nuestra postura, hemos dicho... ...no vamos a claudicar en este tema... ...vamos a seguir adelante... ...pero la crisis de la Fundación Médico Preventiva... ...no solamente se refleja... en acá en el norte de Santander... ...sino que también en Antioquia, en Antioquia los compañeros maestros tuvieron mucha queja en la Fundación Médico Preventiva y, como decimos acá porque este tema de millones y de millones de pesos da para que los procesos no sean transparentes esa es la realidad que tenemos en este país, se está demostrando últimamente, es decir si eh, uno de los aspectos en que el proceso de paz en La Habana ha sido muy, muy exitoso es que ha dado a la luz pública la gran corrupción que existe en, en, en Colombia pero por lo menos si, si el proceso fue transparente eh, la Fundación Médico Preventiva fue apartada de la región de Antioquia y Chocó que la venía manejando desde hace, yo creo que desde la el mismo tiempo que acá en, en, en el norte de Santander eh, queremos decirle a los compañeros maestros lo siguiente, nosotros tenemos por capacidad instalada dos entidades de urgencia cuáles son la clínica de Nuestra Señora La Torcoroma y el hospital Elmiro Quintero Cañizares el maestro decide cuál opción toma pero ahora los maestros que están tomando la opción del hospital el médico director Pablo Agámez cuando allá los los galenos que, que atienden al maestro o al familiar del maestro dicen que hay que hospitalizarlo entonces ellos de una vez los mandan para la clínica Torcoroma ¿qué estamos diciendo nosotros? tenemos por, por el sistema de seguridad, eh, de seguridad social unos derechos y entre esos derechos está el de la libre escogencia y si el, el docente el familiar del docente escoge el hospital Miro Can, Quintero Cañizar es allá donde va a estar y le estamos diciendo no se salga acudan al sindicato porque ya lo hemos dicho, se lo hemos advertido hablamos muy cordialmente con el, el doctor Dueñas, que ellos también faciliten ¿por qué? porque en últimas cuando tengamos que salir públicamente, día a día de acuerdo a las circunstancias de denunciar, pues yo pienso que la que puede salir un poco más librada es la clínica no del Torcoroma, porque la fundación ya sabemos que desde hace rato viene desacreditada en este tema de, de salud entonces eh, vamos a estar ahí la verdad que nuestro, nuestra labor es reconocida por propios y, y extraños últimamente tuvimos una información de una persona muy cercana a la cardiovascular donde realmente mm. allá se sintió o se siente en Santander cuál es la presión y cuál es la tarea nosotros aquí como veedores de salud eh, frente a las prestaciones sociales, miren ...hemos dicho cantidad de veces... ...compañeros y que nos entiendan... Eh, ...nosotros tenemos... Eh, ...la mayor voluntad... ...para atender... ...todos los casos... Eh, ...no miramos tiempo... ...pero hay hay casos que, que... se están presentando... ...en la oficina de prestaciones sociales... Eh, ...particularmente con la doctora Blanca... ...que ya pues, está cambiando... Todo, ...todos los requisitos... ...eso está empeorando... ...ahora... Ya dijeron que se cerraban los eh, los eh, para,
2: para recibir, no reciben más sí. eh, mm. más,
1: más eh, peticiones de anticipo de cesatía después del 10 de, de noviembre. Entonces qué estamos diciendo nosotros? Ya prácticamente en octubre se terminó. La expedición de los certificados, los certificados de tiempo de servicio factores salariales Ajá, dura sí. un mes y mes y medio. Es decir, ya no hay oportunidad que los compañeros nos entiendan, que los maestros nos entiendan. Esas son situaciones que no las propiciamos nosotros, sino que la oficina de prestaciones será el magisterio. Otro tema que también queremos eh, mencionar hoy es que la verdad es que ASINOR eh, está prestando prácticamente un servicio muy integral, ¿cierto?, en todos los aspectos. Pero hay unas cosas que, que los compañeros deben saber y es... ...que lo estamos haciendo con los... Pues, ...digamos, con los conocimientos... ...los pocos conocimientos que nosotros tenemos... Eh, ...los compañeros también deben... ...deben mirar eso... ...el tema de las tutelas... los incidentes de acato, los derechos de petición... Eh, ...lo hacemos porque... Pues, ...tenemos el conocimiento pero que entiendan... ...los compañeros que eso tampoco es como la... ...como la obligación... ...que, que, que debe darse... ...lo prestamos porque queremos servir... ...entonces... Entonces, que los, ma... los
2: compañeros nos entiendan, le doy la, la palabra al compañero Jairo. Sí, eh, tenemos en línea a Pedro Osorio, Pedro Osorio es miembro del Comité Ejecutivo de la PECODE y eh, también tiene mucho que ver eh, con este tema de la salud y con esta problemática que se presenta en este momento, por cuanto hace parte de la región 3 o es oriundo o tiene, digamos, nexo con, con, con Bucaramanga y esta región de Santander. Buenas tardes, compañero Pedro. Buenas tardes, un cordial saludo
4: a toda la indignada de audiencia, al Ministerio de la Región, sobre todo al Ministerio de Norte
2: de Santander. Bueno, muy bien, compañero Pedro. Eh, tenemos una preocupación eh, que surgió a raíz de la declaratoria eh, de cierta de la licitación para estas regiones, específicamente eh, para la región 7 que que abarca Norte de Santander, Santander, Arauca y Cesar. ¿Qué decir al respecto de esta decisión, eh, Pedro?
4: Pues yo voy a hablar a título personal. A pesar de que soy miembro, soy directivo del Comité Ejecutivo de PECODE es la opinión que yo voy a dar, no compromete el Comité Ejecutivo de PECODE, compromete mi opinión, porque entre otras cosas soy afectado en la región 7, en la que está inmersa Norte de Santander, Arauca, Cesar, Santander. ...y en esas circunstancias igual sucede con la región 4... ...en la que está Boyacá, Meta y Casaná. So, yo no puedo decir que es suspicaz ...porque para mí no existe ninguna suspicacia... ...en que hayan dejado dos regiones tan importantes... ...sin calificar, que hayan dicho que... las ...no cumplieron los requisitos habilitantes... ...las empresas que se presentaron a, le, a la licitación. Puede decir que es sospechoso... ...y que nosotros le hemos dicho a la Fiscalía General de la Nación... ...que participe en este proceso licitatorio... ...que es que no se trata de la prestación de un servicio esencial... ...se trata de la vida de los maestros... ...y de la familia de los docentes... ...en esas condiciones, con esas características... ...no puede ser posible... ...que 20 días atrás... ...la... Eh, previsora que fue quien asumió prácticamente... ...en cabeza de la señora Sandra Gómez... ...que ahora viene a escudarse diciendo... ...que ella simplemente hizo un acompañamiento cuando prácticamente tomó todas las decisiones en este proceso licitatorio, vaya a decir ocho días antes de que culmine el proceso licitatorio, que las empresas que 20 días atrás ya habían sido habilitadas, esta vez no cumplían los requisitos. Y digo que sospechoso porque es que las explicaciones que han dado hasta el momento, pues lo único que hacen es crear un manto de dudas en este proceso licitatorio y quien gane la licitación porque nosotros le dijimos desde un comienzo a los eh, oferentes nosotros quien mejor haga la propuesta quien de, quien de mejor medida se comprometa en este proceso licitatorio es a quien deben asignarle contratos eh, contrato en los próximos cuatro años se lo dijimos a la procuraduría en las reuniones que tuvimos con ellos invitamos a la Contraloría General de la República para que de igual manera se hiciera partícipe en este proceso y los resultados son bastante eh, sorprendentes repito, sospechosos y eh, no es correcto que de las 10 regiones en que se dividió el país estas dos hayan quedado por no porque estemos defendiendo en alguna empresa en particular por el contrario porque por el procedimiento dice que va a llevar a estas mismas empresas lamentablemente para el fondo profesional puedan colocar las demandas correspondientes y sin prestar el servicio como es la vida sin hacer mayor esfuerzo después de dos o tres años cuando un juez de la república ojalá así no suceda ojalá yo esté equivocado y no te vienen ganándose la plática del contrato que no prestaron por una equivocación
2: en el, en el, en el debido proceso bueno compañero Pedro le eh, cuento nosotros acá en Ocaña pues tenemos una situación realmente grave en materia de prestación de servicios de salud eh, actualmente como es de su conocimiento eh, ...presta los servicios de la Fundación Médico Preventiva... ...una sede que realmente debía tener otra categorización... ...sin embargo, aparece como una sede que tuviera alrededor de 800 usuarios... ...cuando, cuando duplica o triplica esa cantidad de usuarios... ...y eh, en los últimos días se ha agravado la situación... ...porque eh, con el achaque de que se está culminando el contrato... ...se dejan de prestar eh, con mayor frecuencia los servicios... Nosotros estamos preocupados pues por una parte porque no se definió el, el contrato y por otra porque también la fundación tenía como eh, eh, tenía pensaba subcontratar a la misma fundación médico preventiva en Ocaña. ¿Cuál es su opinión al respecto? Aquí va a haber
4: una cosa muy curiosa. Resulta que esta región que se llamaba 5, la región oriente, que compromete los cuatro departamentos que ya mencionábamos, César, Norte de Santander, Arauca y Santander, tenía dos... Departamentos más Boyacá y la Guajira anexos, y entonces, cuando se da el proceso de licitación actual, sí. pasamos de ser la región 5 con 6 departamentos a ser la región 7 con cuatro departamentos, y los otros dos departamentos, entonces la Guajira y Boyacá, hacen parte de dos zonas distintas, de dos
3: regiones diferentes. Entonces, mire lo curioso: yo no sé estos genios sí, técnicos
4: de allá del gobierno nacional cómo lo irán a hacer cuando culmina una licitación pública y se declara desierta ¿qué puede hacer el, el, el gobierno nacional? contratación directa que, era la, que es lo que nos preocupa esa marrullería de parte de los, del, del contratante en, esta, en este caso el ministerio eh, el ministerio de educación el ministerio de hacienda y, el que viene presencia, en la pido previsto el fondo prestacional autorecen a la pido previsora para que eh, contraten directamente no lo Hacer. no puede haber contratación directa porque eso sí no, no lo vamos a permitir. Y entonces ¿qué haría la otra figura? Una prórroga y resulta que esta prórroga no se puede hacer tampoco por una simple razón, porque de los seis departamentos iniciales ya no quedan sino cuatro una prórroga es continuar el mismo contrato con el mismo operador para la misma región y ya en este caso esa región ya quedó fraccionada. Entonces aquí lo que va a suceder es que van a hacer ...una contratación directa... ...dipratada de, de prórroga... ...bueno, si eso resuelve, pues no hay problema... ...el problema es el orden de gasto... ...la ley 80 del 93... ...y las leyes que lo complementaron... ...no permiten eso... ...y segundo, y estos días... ...¿quién le va a garantizar la prestación de los servicios médicos... ...a los docentes y sus familias? ...un compañero de otro departamento... ...me escribía... Eh, ...hace tres días y sí me ofendió... ...porque... Eh, ...intentando crear un manto de dudas de que era que nosotros teníamos algún tipo de interés y algún tipo de negocio en esta solicitación por mi yo, porque yo no tengo nada que ver en eso y mis compañeros sí. del ejecutivo no creo que tampoco se comprometieron en esa situación sí. pero cuando me cuenta su historia es que mi, mi esposa tiene cáncer mi esposa no la atiende y ya tuve que vender mis bienes para poder mi casa para poder atender yo, mi mamá, yo, no, eso no se hace y Dios eso no se a eso que están haciendo estas empresas de negarle el servicio a la gente, dejar morir a la gente que solamente Dios lo perdone porque si le llega a ocurrir una tragedia a un mm -hmm. docente, a una a una a un familiar de docente, a sus padres, a sus esposos, a sus esposas, a sus hijos, pues, capítulo, no tiene tantito, no tendría perdón aquí en esta tierra. así que, que es deprimente, es lamentable, le dan una ganas de llorar, de ver tanta desidia, ver tanto dolor y pues obviamente el, 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 el cumplimiento un que nosotros somos los únicos que estamos haciendo el aporte oportunamente. Los maestros estamos haciendo los aportes que
2: corresponden. Sí, señor. Bueno, ¿cómo son los servicios actualmente? Ya se nos ha dado, digamos, unas ciertas pistas eh, en Bucaramanga y ¿cómo son los servicios comparativamente con los municipios de, de regiones, digamos, o de la misma región, pero apartados de Bucaramanga? ¿Qué conocimiento tiene al respecto? Mire, aquí el problema no es que le presten el servicio a la zona
4: metropolitana, qué problema no es que a las capitales, a Cúcuta, a la a, la, a la capital de provincias como, como Caña, a la zona metropolitana de Bucadana, no, qué problema es que hay en el caso de Santander 87 municipios, en el caso del norte de Santander eh, hay municipios alejados, en el caso de Arauca hay municipios alejados. Y entonces esos compañeros que están distantes de las, de las de las ciudades, de las capitales, oiganme, ellos tienen el mismo derecho que los demás maestros que estamos en la capital. ¿Y cómo hacemos para que a ellos les presten el mismo servicio porque ellos están haciendo el mismo aporte que nosotros estamos haciendo? Aquí es un, una, un servicio igualitario que se debe exigir y al que se comprometieron los oferentes y si es lo que nosotros estamos diciendo que se cumplan. entonces si usted me pregunta cómo están, los, la encuesta dice que hoy la gente, que es muy poco el que está diciendo que el servicio es bueno. Hoy es, le están, no, no le están prestando el servicio malo, es que no están prestando el servicio, están negando el servicio. Entonces, hoy la, lo, eh, la estadística de encuesta dice que nosotros
2: estamos negando el servicio, el acceso al servicio a de la adultas de Bueno, compañero Pedro, pues esperamos tenerlo también con nosotros eh, en unidad de acción. si sí, nuestro presidente tiene una, una consulta, eh, Adriano Jacoma es nuestro presidente de la subdirectiva eh, nos conocimos precisamente... El, en el encuentro también que hicimos eh, regional en Bucaramanga. Adelante, presidente, con la pregunta.
1: Sí, compañero eh, Pedro, eh, ¿realmente qué fue lo que no presentó como requisito la vocal para que se declarara desierto? Porque, como usted lo dijo, toda la información que teníamos era que estaba al día. Entonces, ¿Por qué la declaran desierta?
4: repito que sorprendente dentro de las condiciones habilitantes estaba el de que debían entregar la información en medio físico y en medio magnético entregado en unos sobres que tenían una custodia especial hace 20 días el señor Mariño, importante funcionario en el fondo prestacional certificó que las empresas habían entregado los, los requisitos que le existían lo físico y, y lo y el magnético el, el CD correspondiente y vaya sorpresa que hace ocho días según ellos, según la, ya no estaba el señor Mariño sino la señora Sandra Gómez ya entonces que el medio magnético no estaba y que por lo que van descalificadas la empresas es el asunto más grande es la irresponsabilidad más grande y es el, la sospecha más grande que hay en este
2: poder de solicitación bueno compañero sí, exactamente es la misma pregunta que nos hacemos desde el editorial y el comentario que hacíamos el eh, Presidente yo lo que pienso, compañero Pedro, es que
1: también debe adelantarse algunas actividades de movilización eh, con los sindicatos que integran la región, porque realmente no nos podemos quedar callados. Eh, como usted lo dijo, este fue un proceso que, sin especular, pero tiene muy, mucha mucha maña, pues, mucha maña, usted lo acaba de decir. Entonces debemos hacer un frente común, porque porque la verdad es que no podemos tampoco permitir que cobijados por la presidenta de la Fidoprevisora hagan con nosotros lo que le vengan ganas, entonces tenemos que hacernos sentir en ese en ese aspecto, no sí. eso sí, que se olvide que se olvide el fondo la Fiboprevisora que nosotros
4: vamos a quedar quietos. primero la exigencia de que continúen prestando el servicio, parece el servicio, segundo sí. la solicitud que se le hizo a, lo, a la fiscalía general de la nación que investigue lo que sucedió, aquí ojalá que presuntamente hay una acción criminal, aquí hay una acción penal. Eso es uno de pendejadas. De eso aquí no van a decir que, que fue una omisión, que fue que no, que no revisaron la correspondiente información. No, aquí se aquí identificó una, un, una acción penal y estamos en la de la Fiscalía. Le estoy diciendo yo, porque su ciudadano, personal, que investiguen qué fue lo que sucedió. Y ya vemos no, ayer el Congreso, la Asamblea General del Congreso, de la, del
2: Digésimo Congreso Federal del Magisterio Colombiano, tomó una determinación de las acciones que vamos a hacer los
4: siete departamentos afectados, pero por supuesto con el respaldo de, de las eh, del resto de departamentos que sí eh, se les entregó la licitación. Ahora recordemos que son 10 regiones que se entregó la licitación en ocho y que dos quedaron desierta la licitación.
2: Bueno, compañero Pedro Osorio, eh, miembro del Comité Ejecutivo de la PECODE, muchas gracias por atender nuestras preguntas el día de hoy. Gracias a usted. Bueno, pues escuchamos como lo decía anteriormente, el compañero eh, Pedro Osorio, él es se miembro se coinciden
0: en las mismas dudas, ¿no, profe? sí, claro,
2: claro. La la misma dudas, las mismas sí, la misma realmente. dudas realmente es que, es que no se puede pensar que estén eh, que esté todo transparente, porque lo que nos muestra toda la situación es lo contrario realmente preocupante esto que está pasando eh, nosotros vamos a seguir eh, en nuestra tónica de exigir los servicios también, igualmente Vamos a aclarar eh, qué pasó con este proceso Digamos las decisiones Eso fue el, el miércoles 25 de octubre Tuvo lugar la audiencia de adjudicación De los contratos de salud para el magisterio eh, En horas de la tarde eh, El Consejo Directivo Del FOMAC eh, adjudicó los contratos Recordemos que en el Consejo Directivo Hay dos, dos compañeros de FECODE Con voz pero sin voto Es decir, está muy limitada la participación Por lo tanto las decisiones se reducen ...prácticamente a los representantes... ...del gobierno nacional... ...representante del Ministerio de Hacienda... ...representante de, del... Ministerio de Educación... ...y los resultados por regiones... ...pues son los siguientes... ...en Huila y Tolima... ...queda la Unión Temporal Tolihuila... ...en Valle del Cauca y Cauca... ...Cosmitet... ...Nariño, Caquetá y Putumayo... Putumayo ...Unión Temporal Salud Sur... ...Córdoba, eh, Sucre y Bolívar... ...Unión Temporal del Norte Región 5... Magdalena, La Guajira, Atlántico San Andrés y Providencia Clínica General, General del Norte acá es donde se presenta problemas, como lo decía mayor Pedro Osorio porque es una nueva región en la que está La Guajira que en este momento hace parte de la o le presta los servicios la Unión Temporal 5 entonces claro, se va a presentar un problema no sabemos todavía legalmente cómo puede ser posible esa, esa situación en Antioquia y Chocó está la Unión Temporal red vital, acá hay que hacer un comentario pues por una parte eh, perdió su monopolio, por decirlo de alguna manera en esa región, la, la fundación médico preventiva, pero aún así se generan dudas porque eh, la presidenta del fondo fue señalada esto, no, no la estamos culpando, solamente estamos diciendo lo que ocurrió los hechos que fueron, fueron señalados por presuntos intereses, verdad que pudieran existir o conflicto de intereses más bien, eh, con esta, precisamente, eh, Unión Temporal Red Vital, es decir, en la Unión Temporal Red Vital, con la presidenta eh, Sandra eh, Gómez, de la Fidoprevisora. Caldas, Quintío y Risaralda, Cosmitet, Cundinamarca, Bogotá, Guainía, Guaviare, Baupés, Amazonas y Bichadas, la Unión Temporal Servi Salud San José. Esas, pues, son la, las, digamos, entidades que fueron escogidas en esta adjudicación y las dos regiones como lo decíamos anteriormente que no pudieron eh, definirse fueron la región 4 conformada por Casanare, Boyacá y Meta y la región de 7 eh, la nuestra la que era conformada por Santander, Norte de Santander, Cesar y Arauca. Eh, el consejo directivo del FOMAC decidió declarar desierta la adjudicación y prorrogar hasta el 22 de diciembre los contratos de prestación de salud a la Unión Temporal Médico Salud 2012 eso para el caso de y Meta, Casanar y Meta y la Unión Temporal 5 eh, pues para estos departamentos de esta región Arauca, Santander, Norte de Santander eh, Cesar y Boyacá, aunque ahí tenemos nuestra duda porque Boyacá eh eh, no, de, con la Guajira, no es es, es la, la Guajira, sí. con la Guajira es, digamos, ahí el, el, el inconveniente, porque se supone que la Guajira eh, estarían prestando por dos dos entidades, sí. no sabíamos cómo sería eso. Ya la pillaron le, a otra a regional. Legalmente, cómo uh -huh. sería eso. ¿no? sí Y lo otro es el, el monto del contrato, porque ¿por cuánto sería el monto del contrato? Porque, como le decía el compañero Pedro Osorio, si se trata de prórroga, tiene que ser un contrato
0: en las actuales condiciones, no con condiciones nuevas. La 1 de la tarde, 39 minutos, 1 39, profesor Adrián. Sí, yo
1: creo que podemos eh, concluir este aspecto Ajá. muy claro. Cosa, pero sí, nosotros, Asinor, está convocando a, a maestros, a líderes sindicales, a los pensionados, a que conformemos un frente común para enfrentar esa política de agresión de la Fundación Médico-Preventiva y para que realmente. Eh, presten los servicios eh, de acuerdo a los términos de referencia porque como lo escuchamos del compañero Pedro en Santander está igual eh, en Cúcuta está igual entonces pero aquí está peor entonces eh, que los compañeros llamen eh, al sindicato ponemos de acuerdo y, y cuadramos una, una próxima reunión llamamos a los compañeros de los municipios de la subdirección de los municipios, a líderes sindicales que nos sentemos a cuadrar un cronograma de actividades, porque lo contrario eh, pueden suceder hechos como el que narró el compañero Pedro, de, de la compañero maestro con su esposa
0: eh, con cáncer. Bueno, profe, esta noticia sí se ha, con esta noticia uno se da cuenta que el tema de, de las jornadas únicas nunca se va a dar en Colombia. Imagínense que mediante circular 192 de la Secretaría de Educación del Departamento Norte de Santander se está notificando a los rectores y directivos docentes que a partir del 1 de noviembre se suspende el programa de alimentación escolar PAE. Teniendo en cuenta las dificultades económicas del Departamento Norte de Santander y ante la negativa del Ministerio de Educación Nacional de hacer una asignación presupuestal o una adición presupuestal ...pues el departamento ya no cuenta con más recursos para prestar ese servicio... ...en los 39 municipios no certificados del departamento Norte de Santander... ...esto quiere decir que a partir del 1 de noviembre ya no hay más alimentación escolar... ...en todas las instituciones estatales del departamento Norte de Santander... ...en 39 municipios de nuestro querido departamento... ...esa situación se está presentando y afecta directamente... Pues no tanto a los niños del sector urbano, sino también del sector rural, quienes son los que más dificultades tienen precisamente para recibir este programa de alimentación escolar. Entonces, delicada la situación, a partir del miércoles ya se queda sin alimentación escolar durante más de un mes, porque teniendo en cuenta que los niños, al decir verdad, van a estar en los colegios por lo menos hasta el primero de diciembre, profesor.
1: Sí, así es, y mire que esta, esta lo, lo denunciamos nosotros cuando estábamos en el, en el paro sobre el tema de la alimentación escolar y sobre la jornada única. La verdad es que ya jornada única eh, prácticamente, en, por lo menos en el 2017, eh, no se va a concretar. Eh, aspiramos que en el 2018 el, el doctor Santos cumpla con la palabra, porque es que realmente no cumple. Mire lo que está pasando con los campesinos del Catatumbo. Este y eso es lo que lo que debemos nosotros interiorizar los padres de familia, los estudiantes los docentes interiorar, interiorizar estos temas para que miremos de otra manera los procesos electorales que lo hemos, lo hemos venido diciendo este problema de la salud el culpable es Álvaro Uribe Vélez él fue el que trajo la iniciativa de la ley 100 aprobada por el por el, ...por el Congreso... ...y cómo es que ahora... Eh, ...cínicamente sale... Eh, ...a defender esa ley 100... ...entonces tenemos que mirar ...los maestros... ...estamos obligados a cambiar la historia en este país...
0: ...la una de la tarde 43... ...minutos más invitados... ...no, en el, en el tema de salud
2: precisamente ¿No? tenemos a un oyente... ...es un maestro...
0: ...que nos quiere contar su problemática... ...lo escuchamos... Hola, buenas tardes, lo escuchamos.
3: Buenas tardes, eh, compañeros, para eh, informarles algo sobre lo que es lo de siempre, la salud. Yo estoy hospitalizado en Bucaramanga, hoy días y después
4: eh,
5: me dijeron que no entonces, me enfermejara, no me enfermejara, no me enfermejara, me enfermejara, entonces
3: necesito un afrojo lo necesito para 5 días y en la fundación de me lo das para 15 días ¿Ves? para el quince de noviembre y yo si puede día
2: bueno sí señor no pues estamos atentos a esta a esta digamos petición pues sería bueno que se comunicara con nosotros que pudiéramos tener el nombre del profesor cuál es la circunstancia ...específica para poder sí, ayudarle en su, en su problema.
1: Mira, de todas maneras, al a compañero docente le, le manifiesto lo siguiente. Ahí al lado de las oficinas de Cotras Unidos queda la Defensoría del Pueblo. Esto nos ha dado resultado con compañeros que viajan de los municipios a buscar Bucaramanga... ...y allá como siempre la Fundación Médico Preventiva empieza a, a negar los servicios... Allá la Defensoría del Pueblo le hace una tutela con medida provisional y al cabo de dos días le, le, le están cumpliendo al maestro con los procesos que está requiriendo. De, y si quieren mayor información, pero como lo dice el compañero Jairo, llámenos a Sinore y, y le damos, y le damos más, uh, más indicaciones. Es más, desde aquí mismo le podemos uh, hacer la tutela y enviársela. De todas maneras, pues quedamos QAP para que el compañero realmente... Eh, no siga sufriendo
2: esa problemática de la salud. Bueno, por otra parte, el otro tema, digamos, de estos días o la noticia es la instalación de la vigésima Asamblea General de FECODE. Eh, se instaló precisamente el mismo 25 de octubre, el día, el día de, la, de, la, de, la, de la adjudicación de los contratos, en Medellín, eh, considerado un espacio de democracia, de discusión abierta sobre eh, el fortalecimiento en la defensa de la educación pública en Colombia el evento empezó con un seminario internacional hubo ponentes de la Internacional de Educación entre otros eh, luego pues, eh, los saludos obviamente del presidente del sindicato anfitrión estamos hablando de Adida. Eh, fueron invitados algunos candidatos a la presidencia de la república como Clara López, Jorge Robledo eh, la senadora Doris Clemencia el senador Senel Niño el presidente de la CUT Luis Alejandro Pedraza, entre otros eh, por su parte el presidente de FECODE, Carlos Rivas Segura dio su mensaje de instalación con un saludo especial para los más de 300 delegados oficiales de todas las regiones del país por esta región eh, está presente el compañero Norman Torrado eh, que está precisamente eh, hoy, hoy eh, se encuentra en, en la ciudad de Medellín Hoy culmina esta vigésima Asamblea General de Fecod. En general todos coinciden en expresar el respaldo a los docentes colombianos, manifiestan el reconocimiento por este paro nacional que fue exitoso y esperamos pues que eh, se culmine de la mejor manera con la implementación de los acuerdos. Hemos visto incumplimiento en ciertos aspectos que tienen que ver con estos acuerdos firmados entre Fecod y el Gobierno Nacional.
0: Una cuarenta más oyentes en línea, buenas tardes.
3: Sí, buenas tardes. Eh, para hacer una, Habla Libardo Solano, para hacer una pregunta a Adrián y lo que está en ahí en mesa. Adrián, es lo siguiente. Tengo en mis manos un documento que me envió la Fundación Médico Preventiva firmada por el doctor Pablo Adames Fernández, donde yo por escrito me rehusé a una cita de dermatología que reviviera a mi hijo a Cúcuta porque pues no veo yo que estén seleccionando habiendo aquí en Tenocaña, dermatólogos. La, la respuesta que ellos me dan en uno de los párrafos es la siguiente, yo quiero como confrontar la versión de ellos con la que ustedes tienen, porque yo pregunté, bueno, y el sindicato ¿el directivo tienen conocimiento de esto, ellos dicen que la doctora Díaz Villanizar sí estuvo contratada con la fundación, pero que debido al maltrato verbal por parte de uno de los usuarios ellos aclararon que un beneficiario ella decidió de no volver a trabajar con la fundación ¿eso es correcto?
1: Leonardo eh, la fundación eh, digamos para justificar el, la mala prestación del servicio y más en este caso de, de dermatología eh, aduce un caso, un solo caso y, no está, y tampoco en la dimensión como como él lo está manifestando, y, y dice que debido a eso fue que la, la doctora eh, renunció. Eh, vamos a hablar con la con la eh, doctora para que realmente eh, nos exprese qué realmente fue la posición de ella. Pero eso no es justificación porque ellos tienen contrato con Sanamedic y Sanamedic presta el servicio de dermatología.
0: Listo, profesor Ibarra? Profe. Bueno, una de la tarde 49 minutos, una de la tarde 49 minutos. Muchas gracias a todos nuestros oyentes que están precisamente en sintonía de Ecos del Magisterio y que siempre pues están muy pendientes de lo que nos dicen los oyentes aquí en en Ecos del Magisterio. Muchas gracias también a quienes nos mandan mensajes de WhatsApp y a quienes utilizan pues nuestras redes sociales. Unas 50 minutos, le agradecemos al profesor Ibarro por estar en sintonía. Profe.
2: Bueno, tenemos a Fabio Herrera, él es el miembro también del Comité Ejecutivo, el secretario de Asuntos Pedagógicos. Fabio Herrera se encuentra en la ciudad de Medellín. Con las buenas tardes, Fabio. Un balance de esta Asamblea General de FECODE.
6: Buenas tardes, Jairo, y buenas tardes a toda la audiencia, que hasta la comparte este programa de interés para el Magisterio del Norte de Santander y toda la región. El balance sí. es altamente positivo. Ayer, al filo de las 8 de la noche, concluimos la 10 Asamblea General Federal con un ambiente de unidad que es lo máximo y lo más importante a resaltar. Todos los delegados le apostaron a la unidad de la federación a salir blindado a un nuevo proceso sobre la base de que no es un anunismo por no dejar, sino de que hemos definido unas políticas al servicio del Magisterio de la Comunidad Educativa y de la Educación Pública por encima de las diferencias normales y naturales que podamos tener las distintas fuerzas que tenemos presencia al interior de la federación y en el seno del Magisterio. El balance es altamente positivo eh, tuvimos algunas diferencias con el tema de la reforma estatutaria. Las elecciones se definieron que serán el próximo 21 de septiembre del 2018. Y el eje de trabajo central será el nuevo estatuto por la dignificación de la profesión docente y tenemos algunas situaciones que resolver con el tema de salud, donde se ha convocado una jornada de apoyo a la región 7 y 4, donde está el norte de Santander también donde fue declarado de desierto después de todo un proceso que se ha dado de manera irregular al interior de la, del Consejo del fomar y esperamos pues que en la próxima semana, el día 9, estaremos concentrando a los maestros de la región 4 y 7 eh, en la ciudad de Bogotá para hacer un mitin de presión y denuncia en la entidad de la FIDU Previsor.
2: Bueno, cuente con nosotros en esa actividad, vamos a ver cómo, cómo coordinamos. Pablo, eh, ¿en qué comisión trabajó eh, en Medellín?
6: Yo estuve en la comisión segunda que tiene que ver con política financiera, con el proyecto pedagógico alternativo, la escuela como territorio de paz, fundamentalmente, y el tema de los derechos humanos desde la acción del maestro. Eso.
2: Bueno, ¿y cuáles serían, digamos, ahí los retos más importantes en este sentido de las comisiones específicamente?
6: El reto más importante que hay allí es la lucha por la financiación de la educación, donde tenemos como tarea posibilitar que se dé un frente amplio en defensa de la educación pública, laica y administrada directamente por el Estado. Igualmente, el proyecto de escuela Territorio de Paz se mira no como una cocina más, sino como todo un proceso de dinámica que pueda incluso modificar el currículo en los establecimientos educativos y posibilite que nosotros logremos avanzar hacia el cierre de la ley social, especialmente con la profunda diferencia y la y la situación que se ha presentado en los últimos 60 años de conflicto en nuestro país, no creyendo que la escuela lo vuelva a solucionar, porque la escuela no, no es responsable de la situación, pero sí como generamos algunas, eh, unos, algunos avances en el tema del reconocimiento, el autorreconocimiento, el respeto, que posibilite que la escuela se
2: convierta precisamente en el ente ayude a reconstruir el tejido social. Bueno Fabio, muchas gracias, esperamos ponernos de acuerdo en esa importante actividad para actuar de manera conjunta en el, eh, por
0: la defensa de la salud de los educadores. Muchas gracias. Un
5: abrazo
0: para ustedes y Felipe sí, sí. Una 52, hay dos oyentes en línea, don Jorge. Vamos con el primer oyente, le decimos buenas tardes. Hola, buenas tardes. Sí,
5: buenas
0: tardes. Sí, lo escuchamos, profe. Gracias.
5: Eh, mi nombre es Rafael Barbosa. Eh, con lo que dice el profesor Libardo, también me me dieron la la, ¿qué? la el resultado en la cual yo coloqué una queja o, y a la postre el reembolso de la cita con la dermatología, teniendo en cuenta los 15 días que da la, los términos de referencia. Y con base a eso, pues, con la referencia que tiene la doctora Ninfa por lo, por la parte profesional y buena médico. Como dermatóloga yo llevé a mi hijo allá, solicité el reembolso y eh, ayer me dieron el, el, la respuesta el doctor Pablo Ágames diciendo, eh, me dio tres, cuatro puntos, pero entre el cuarto me dice lo mismo que le dice al profesor Libardo, que el maltrato verbal y despectivo que afectó su buen nombre y la honra ante los demás pacientes. Eso con base a, a lo que pasó con la doctora Ninfa. Yo ayer en la tarde, como a las cinco y media, iba, iban a ser las seis, fui donde la doctora Ninfa, hablé con ella y le mostré esto. Ella se, se sorprendió porque la forma de dar respuesta, el doctor Pablo, usando el nombre de ella y usando la parte de que sucedió, no con, el, con una maestra, sino con el que iba eh, acompañante de la maestra y no fue con el maestro entonces eh, la doctora Ninfa se sorprendió y está muy muy eh, eh, dolida con la fundación por la cual sí, sí. Eh, van a utilizar el nombre de ella para esta respuesta de reembolso, ella va a tomar medidas porque ella le tomó copia al, a, a la respuesta yo dije que el profesor Adriano iba a hablar con ella muchas gracias
0: Infurica Ludnia, pues eso es un delito también. Una cincuenta y seis, don Jorge, por favor. Vamos con, sí señor, los cumpleaños.